0: Avenida Marginal
1: Boa tarde, bem-vindos à Avenida Marginal com Iara Monteiro, Paulo Pascoal e Fernanda Almeida. Olá parceiros de conversa. De bate-boca? Ah. <risos> Estão bem dispostos? Estamos juntos. Estamos. Ok. Temos assistido com os avanços tecnológicos novas formas de comunicação. A internet, por exemplo, tem permitido uma total liberdade na partilha de ideias e formas de estar e tem dado voz a quem, de certa forma, se sentiu sempre condicionado em se expressar pelas mais diferentes razões. Permitiu também uma nova profissão, os bloggers. A comunidade negra tem sabido utilizar este instrumento e decidimos trazer ao programa de hoje a Wilma Moisés. Olá. Olá. Não, olá. Uh, e resumidamente vou falar do teu currículo porque ele é enorme. Ela nasceu em Luanda em 89. Veio para Portugal com cerca de 5, 6 anos. Em 2009, cria o blog Fashion Samba Pita, dedicado à sua paixão pela moda, cultura e artes visuais. Em 2011, concluiu a sua formação académica em comunicação aplicada a, a marketing, é Exatamente. relações públicas e publicidade, especializando-se logo de seguida pela Lisbon School of Design em web design e interactive me media. Exato. Em paralelo. Inicia a atividade em jornalismo e produção de moda, com a elaboração de artigos e de editoriais para meios como Vogue Itália, Ok África, Vogue Portugal, Sapo, entre muitos outros. Em 2012, inicia a sua atividade empresarial, exercendo as suas funções de gestora de comunicação e digital média numa marca internacional. Não vamos aqui dizer, estamos a fazer publicidade. Em 2014, cria a sua empresa em parceria com a Blue Agency, agência de comunicação e publicidade, tornando-se assim diretora de marketing da mesma. Com o reconhecimento da marca Samba Pita, protagonizou como influenciadora várias campanhas e parcerias com marcas conhecidas do mercado nacional e internacional. Em 2017, cria a sua primeira marca, que anda Swimwear, wear,
2: Exato.
1: assumindo o papel de diretora criativa, desenvolvendo todo o conceito do produto e supervisionando a produção têxtil. Em 2018, após o sucesso da sua marca, cria dentro da sua agência de comunicação, Blue Agency, um departamento dedicado somente à produção têxtil, oferecem soluções para a criação das peças, assim como consultoria criativa durante o processo, tendo já desenvolvido coleções para outras marcas do mercado. Estamos assim uh, na presença de uma empresária agora, sim, não é? Sim, sim. <risos> olá, olá, olá Wilma. Wilma. Porque eu chamei-lhe Vilma uh, antes de começarmos a, a, a nossa conversa aqui na Avenida Marginal, mas é Wilma. Obrigada por vires ao Avenida Marginal e por estar aqui connosco. Obrigado
2: pelo convite.
1: Vamos aqui ao bate-boca e eu começava uh, por uma pergunta para os três. Uh, os blogs vieram, de certa forma, a uh, revolucionar, desguetizar, eu sei que não existe esta palavra, mas pronto, eu vou inventá-la agora, uh, uh, a expressão negra, uh, a forma de estar da comunidade negra, facilitou isso. Uh, Yara, começo por ti. Uh,
0: sim, foi. O, o que passou a existir foi uma democratização do acesso à informação e também da criação artística e da informação. A partir de casa, uh, pode-se desenvolver conteúdos para o mundo inteiro. Portanto, foi uma porta que se abriu.
3: Eu acho que sim. Acho que deu-nos acesso a uma plataforma que eu acho que é espetacular, em que temos toda a liberdade de contribuir para a sociedade uhum. com os conteúdos que, que são do, do nosso interesse e, de alguma forma, também dar a conhecer muitos mundos que antigamente... Não, não, não eram possíveis porque não eram mediatizados né? nos jornais, nas revistas como as conhecíamos hoje em dia, por exemplo, as revistas quase que uh, vão desaparecer porque temos tanto, tantos blogs tanto, tantas plataformas online e, e o mundo digital em si né? acabou por ganhar aqui um, um corpo uh, presente e é uma fonte de, de informação bem, bem fiável para mim uh, portanto acho que sim acho que é sem dúvida o o gueto tornou-se mainstream.
2: Eu concordo tanto com a Yara como com o Paulo e adiciono a parte também de criar um rendimento pessoal para as pessoas. Havia muitos criativos que tinham várias funções e de repente tiveram a oportunidade de falar diretamente com o seu público e expressar o produto, seja informativo, artístico ou de outro tipo... E ter aquela pessoa que tem uma relação direta com quem vende o seu produto. Sem os intermediários. Claro. Sem os intermediários. Acho isto que é extremamente importante e revolucionário. Mas
0: eu também acho que é importante focar aqui que isto é uma tendência relativamente atual. É. Os bloggers começaram uh, por uma motivação pessoal, não uhum. por uma motivação económica. Sim. Havia alguém que queria ter uma voz, que achava que queria partilhar qualquer coisa, uh, qualquer informação com, com o mundo uhum. e decidiu. Uh, usar as plata plataformas digitais e uh, partilhar a sua voz. Quando viram sim, que havia sim. um Exato. potencial
1: ali os, os as, empresas, as grandes porque,
0: marcas é, começaram é a ver que havia
1: ali um, uh, um potencial para ganharem também eles dinheiro, não é? Um,
0: um grande potencial, portanto, existiam os followers, os seguidores e que de certa forma, que também já há uma tendência que está -se a se alterar, que era muito mais barato pagar a um blogger uh, do que a uma revista a uh, uma revista física eu, eu não concordo
2: ah, 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 e ah, discordo Ilma, sim, no sim. sentido de que eu venho de uma escola que tem a parte da comunicação, tem o marketing então por aí eu já lidava muito com pessoas da parte artística que faziam moda, que faziam pintura e eles durante muito tempo ao encontrarem a sua voz e criarem a sua comunidade, não tinham um sítio onde expressar os seus talentos e tinham que passar por todas estas entidades para poder expressar, seja uma pessoa que fazia tranças, ou uma pessoa que pintava muito bem, ou uma pessoa que cantava muito bem. A partir do momento em que ele teve aquela voz e aquela comunidade, pela primeira vez ele podia apresentar ao mundo as suas uh, qualidades ganhou independência e as pessoas é. deram-se conta disso muito rapidamente, a partir do momento também que tem uma comunidade significativa uma coisa é uma pessoa ter cinco pessoas a ouvir outra é 100 outra é 1000 mas quando alguém nos diz, olha, eu gosto tanto daquilo que tu pintas, podes mudar um quadro. E nunca antes aconteceu. As pessoas serão,
1: epá, se calhar... Wilma, mas contigo, o que é que tu procuravas quando quiseste criar o teu próprio blog? Não sei se tu eras uhum. uh, assídua de outros blogs. Uh, o que é que procuravas? Foi porque querias
2: dizer algo ou porque procuravas algo e não encontravas? Eu... É uh, um bocadinho dos dois. Eu procurava algo e não encontrava. Por exemplo, no que toca aos mídias em Portugal, em 2009, foi quando eu criei o blog, não havia qualquer tipo de sítio que eu pudesse ir para me inspirar, para ver outras pessoas como eu, para saber mais tradições e do aspecto africano, porque nós tivemos a educação, pelo menos eu cheguei para Portugal com 5 anos, até ir à faculdade Nunca tive qualquer tipo de contacto, além daquela história pragmática que começa na escravatura e acaba na independência. Eu estava numa de procurar mais as raízes, porque eu também não ia tão assiduamente à Angola. Em termos de família, nós não tínhamos tanto contacto porque estávamos um bocado deslocados. Era só o meu núcleo imediato, mãe, pai irmãos, acabou. E eu procurava na internet essa ligação, seja em cultura, seja em língua, seja em livros. Olha, onde é que eu posso ler? O que é que eu posso comer? Onde é que eu posso ir? Onde é que se encontram as pessoas? E aí descobri o Tumblr. O Tumblr, para mim, funcionou muito como uma comunidade, porque as pessoas falavam umas com as outras, davam input. Olha, estás à procura de momoilas. Tenho aqui uma foto de momoilas que foi feita pelo fotógrafo tal. Quer saber de um restaurante para comer cachupa? Olha, o fulano de tal... Então, o Tumblr, para mim... Já não existe, pois não. Ainda existe, mas perdeu muito a sua essência. E eu tenho muitas saudades do Tumblr nesse sentido, porque eu acho que o sentido de comunidade que o Tumblr tinha, hoje em dia eu não consigo encontrar em nenhuma plataforma. Sim. Nós criávamos ali um mundo inspiracional do que nós gostávamos, não tínhamos exatamente que mostrar quem nós éramos, simplesmente tínhamos uma página que podia ter ou não a nossa cara, tinha aquilo que tu tinhas interesse, podia ser poesia podia ser só música, podiam ser só fotografias Sim. e depois tínhamos o contacto direto com aquelas pessoas que gostavam exatamente o mesmo que nós gostamos no Instagram é completamente diferente o Instagram vive muito de da quem imagem, tu é? és da tua imagem antes de ser aquilo que tu pensas e aquilo que tu gostas e depois claro que aquilo que tu és está associado àquilo que tu gostas mas a tendência do Instagram, como é uma plataforma digital e superfici é superficial, tenho que de dizer dessa maneira, uhum. se as pessoas não gostarem daquilo que tu és fisicamente nem sequer vão chegar àquilo que tu gostas.
0: Eu discordo, discordo. Eu sigo, por exemplo, há perfis que eu sigo em que o artista unicamente publica uh, artworks.
2: Eu nem sei quem é que é o artista
0: é, Ou tem dificuldade o, o em ver quem é, é tricky,
3: o artista ah. porque é uma Ou só poesia
2: de... ah, Eu sei porque eu sigo essas páginas sim. Mas ao mesmo tempo há sempre uma altura Em que o público começa a reivindicar Daquela pessoa que ela aparece isso é verdade, No sim. Tumblr não havia isso Tu podias estar 10 anos dentro do Tumblr E nunca ninguém saber sequer a cor e dos horas. teus olhos Sim. e no Instagram há uma acho que é quase curiosidade não
0: uh, um vou aí irismo
2: é a é curiosidade é ao mesmo tempo há uma espécie de responsabilização ok eu sou parte da tua comunidade eu sigo-te eu de alguma forma contribuo para a tua vida seja meramente com comentários ou não eu mereço saber quem tu és. Eu exijo saber quem tu és. Eu acho eu
3: engraçado, voltando ainda um pouco mais atrás, sim. quando surgiu o primeiro blog que era o Blogspot, que depois foi comprado pela sim. Google, que era, era muito um escrito que não era, tinha sim, nada a era ver. Storytelling. Era, era mesmo storytelling. o mesmo storytelling. Ali Exatamente. quem se
2: engrava é quem escrevia bem. quem era um escrevia, escrevia
3: bem E é muito engraçado perceber, eu tenho blogs que eu seguia na altura do Blogspot e essas pessoas que na altura eram se calhar escritores amadores ou Comentadores amadores, muitos deles conseguiram ter espaço nos mídias, programas de rádio, da televisão. Há um uhum. exemplo ótimo que eu sigo, a Joana Barrios, por exemplo, Exato. que ela tinha um Sim. ultra ainda no blog Sport, e, ainda e ela indo, hoje é em também. dia continua a escrever. Uhum. E, e há muitos desses, né? há de, de pessoas que conseguiram transitar com bastante sucesso, e acho que o teu caso é desses casos, Juama, também, porque eu, eu seguia o Fashion Samba Pita, era um assíduo, ainda na altura do, do que todos frequentávamos muito o Facebook, e tu punhas os teus os teus links no Facebook, e é, é bom ver como tu conseguiste muito rapidamente, passaste pelo Tumblr, que hoje em dia é mais um posto de pornografia é. do que propriamente... Mas, por
2: exemplo, eu até ah. essa parte, às vezes as pessoas acham que é um bocado chocante, porque as pessoas assistiam muito o Tumblr a essa parte da pornografia, porque não havia... Aquele filtro que nós temos no Instagram que não nos proíbe censura. a censura. Sim. Mas, ao mesmo tempo, tinha fotógrafos lá que só faziam nus, brilhantíssimos, que eu tenho saudades de ver antigamente, porque também é uma, uma corrente. Não,
3: fotografias uh, lindas mesmo, que oh, yeah. é isso, depois há, há muita gente, fotógrafos, que não conseguem parar as revistas claro. ou, ou a televisão e não sei o quê, e de repente tinham ali uma plataforma em que publicavam um trabalho estilistas mesmo videógrafos Exatamente. eu vi filmes inteiros filmes, amadores sim. feitos no, no, no Tumblr. Tumblr só que claro, como não havia censura aquilo muito rapidamente passou a uma explosão de <risos> tudo. tudo e mais alguma coisa e mas
1: Wilma eu ainda tenho curiosidade em saber o que é que tu quiseste o que é que construíste no teu eu, eu claro que fui pesquisar não é? Uh, e uh, vejo que tu, tu falaste em África como um princípio para, uhum. para, para, para era uma coisa que te interessava uh, mas tu tens muita coisa de moda que, que é que é
2: misturada não é sim mas na altura isso está vinculado do porquê voltando à pergunta não uhum. é primeiro eu comecei por querer ter mais informação e acesso uhum. ao mídia africano que era uma coisa que eu não tinha na Europa e não tinha contacto a não ser através uhum. da internet quando eu comecei a descobrir o mídia africano e a história toda que está por trás, tanto das tribos, das civilizações, etc., comecei a ir mais para a parte gráfica, que é a parte de moda, que eu sempre gostei desde criança. Aí conheci vários designers que, de outra forma, nunca teria conhecido. E começou-me a interessar, e acho que até hoje é um bocado da minha missão, conseguir implementar a africanidade na Europa em que eu vivo e que me insiro. Então, quando eu criei a minha página do Tumblr, passei para o Facebook, o que eu queria demonstrar, olha, existem todos estes editoriais e toda esta informação nos meios de imprensa espetacular, mas também existe isto com uma pessoa negra. Também pode ser execuível com um africano. Também consegue-se fazer com uma modelo que tem exatamente as mesmas medidas. E a minha missão dentro do Fashion Samba Pita no Facebook era muito disto, demonstrar o que é que havia de melhor, nos mídias contemporâneos que nós em Portugal de alguma forma não tínhamos acesso ou não tínhamos tanta visibilidade. Mas hoje tu és mais uma criadora, não é? Sim, depois hoje passei por aquela parte, que a pessoa começa a brincar um bocadinho, começa a pôr um bocadinho Foi o exemplo de fazer uma linha de fatos de banho. O que eu gosto mais em moda apesar de não parecer, se calhar pela minha página, é fatos de banho. Por mim fatos de banho, vivia de fato de banho vivia numa ilha, estava tudo bem E eu procurei durante muito tempo trabalhei com várias marcas de fatos de banho fiz várias parcerias e eu não encontrava um fato bem na altura, isto foi 2016, pelo menos em Portugal não encontrava uma marca de fato bem que fizesse para o nosso tipo de corpo Existem muitas soluções para o tipo de corpo europeu e é normal, estamos é. em Portugal. Mas a pensar no rabo, a pensar nas ancas, a pensar na coxa, a pensar nas pessoas que não querem tanto nas mostrar cores, a barriga. Nas cores Nas também. cores, o que é que as pessoas querem esconder. E começou a ser um trabalho que eu apaixonei-me por ele porque tinha que encontrar uma solução. e disse, eu vou tentar encontrar um fato bem que dá para toda a gente.
3: Cinturas altas, para a anos a minha mãe quer tapar
2: a barriga. <risos> para a pessoa que quer mostrar um bocadinho mais o rabo. Para o outro que quer dizer... E o que é que eu gosto muito? Gosto muito abacate. Gosto, sou maluca por abacate, tudo quanto é forma E desenvolvi A partir do momento em que eu comecei a desenvolver E ver e tinha a capacidade de criar o meu próprio produto Eu disse, é pá, se calhar Além das outras coisas todas que eu gosto Também gosto muito de estar aqui nesta parte encontrar uma solução A pensar naquele tipo de consumidor E por isso é que eu depois desenvolvi Dentro da agência esse patamar E agora é uma coisa que me dá muito gozo É bom e é mal, da perspectiva de uma blogger É péssimo porque eu fico Completamente offline porque eu não posso estar a mostrar o processo todo da concepção, de desenhar, de ir às fábricas, de cozer principalmente quando estou a trabalhar com clientes fumiga é diferente, não é? com clientes tem essa confidencialidade e isso faz com que eu fique com períodos muito longos em que eu não estou a dizer nada não estou a fazer nada e é isso que é, que era, que é uma, também uma pergunta que se coloca
1: é uh, para um blogger é importante é. todos os dias ter essa regularidade, uh, regularidade de, eu, de, de aspecto, ter coisas interessantes para mostrar
2: até digo que sou o mau exemplo da blogger, porque como eu tento conciliar o lado empresarial e o lado blogger, há muito da minha vida e da minha parte profissional que eu não posso partilhar. E a máxima dos blogs é partilhar tudo. Partilha partilhar digital, um, desde manhã até à noite, o um dia, eu trabalho, a casa. Uhum. Isso também é uma coisa que me debate muito, porque até que ponto é que acaba a privacidade daquela pessoa. Até que ponto há coisas que tu queres guardar para ti e outras que tens que partilhar. Porque a tua comunidade existe isso. Por exemplo, eu casei-me. pá, então mas não vais mostrar nada. <risos> o, vestido. E que, o vestido. Não, mas eles querem tudo. Querem o vestido, a comida, o bolo, como é que foi a festa, como é que não foi. Epá, e durante muito tempo eu debati-me. será que ponho, será que não ponho? Será que partilho? Será que naquele dia estou com o telemóvel? Será que não estou? E depois pensei assim, olha, neste dia não vou fazer nada. As pessoas que estão lá lá. E depois passado um tempo eu vou ver o que é que eu acho que faz sentido Esco, partilhar com a minha of. Mas isto é a minha ótica. Eu sei que existem outras pessoas e trabalho muito também no aspecto de marketing e comunicação em que aquilo é mesmo o ganha-pão daquela Necessário. pessoa. O fato dela não partilhar o casamento, o bebê, a casa o trabalho. Não tem os,
0: os patrocínios Faz com
2: que os patrocínios vão todos. Eu acho que nisso como eu tenho um lado empresarial não me preocupo tanto como se calhar outro tipo de bloco é A pessoa é, a, pessoa é a marca, é o produto Exato, e não há distanciamento, dentro de uma hora de um parto, tenho amigas minhas, bloggers, conhecidíssimas, meio milhão de seguidores, elas estão preocupadas, é pá, agora no parto temos que pôr tudo de certa maneira, e pensam a gravidez, os nove meses, isto vai ver uma altura que eu estou de baixa, estes nove meses têm que ser pensados para nunca deixar de haver conteúdo independentemente de estar sem conseguir vestir, sem levantar é sem engraçado fazer a que a questão da,
3: da gravidez porque isso inclusive tornou-se numa espécie de tendência né? engravidar hein? engravidar <risos> a ter <sério>? filhos <risos> para, para visualização a houve sério? uma série de, de mulheres a que, sério? Que, Mas que... É, é interessante o que logo.
0: estás a dizer isto porque eu acho que acaba por ser de certa forma um, um novo conceito do sonho da Cinderela uhum. agora que estás a mencionar isso uhum. Não é? Porque começo, normalmente começam sozinhas. Sim. Há um momento que introduzem o um namorado. Se continuou com o namorado, se formos a ver aquela famosíssima um, italiana, italiana.
2: Sim, sim. Nós sabemos
0: quem é. Uma italiana. Introduziu um namorado, pronto, lá aquele namorado acabou por não dar. Introduziu o um segundo namorado, casou. Mas de certa forma... Teve a criança. Forma... Isa, isa, existe a linha sim. da carreira profissional... A linha da carreira profissional acompanha a linha na, da, vida. da vida. Os pessoal. patrocínios acompanham.
3: É cronológico exatamente. e é necessário mesmo porque é dar a entender essa ideia de eh, vida fantasiada de toda a gente. Do real que o que é, é que está o está real e autêntico. o
0: autêntico. Eu coloco
2: te a questão. Se a parte essencial de ser blog é partilhar a tua vida, a tua vida passa por todas essas fases. Tu não vais partilhar?
3: Eu não sou blogger. Mas é, eu acho que todo mundo uma está -se que a tornar blogger, não é, se acompanhar. É verdade, ver uma pessoa, se
2: acompanhar alguém por 15 anos ou 10 anos, Depende, vai acompanhar é os relacionamentos bons, os maus, a mudança de trabalho, todos, a mudança de empresa. Mas colo do conceito. Que eu coloco, é, do conceito é assim, mas
1: temos blogs diferentes. Claro, sim, nós agora temos estamos a falar blogos, mais de
2: influenciadores exatamente. pessoais, não é? Depois há os outros blogs, como a Yara tinha dito, que são de interesse. Quando a pessoa tem um interesse, uma temática, uma arte. Exato. Mas o que, se estivermos a olhar para a demografia, o que é mais seguido são as vidas do Conto são da Cinderela. São as pessoas. E são as, as pessoas a, 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 que têm era... a casa de sonho, carro Sim, mas de sonho, o teu blog é
1: era muito pela vida. E o meu, o meu blog era muito virado não.
2: para coisas de imagem, é, de O meu blog foi sempre muito sobre os meus interesses. Eu estou muito interessado em literatura. É aquilo que eu, eu falo imensas vezes sobre programa. Eu adoro cinema e assisto muito cinema e muita televisão que não é no formato tradicional é em streaming e outras plataformas lá está, porque estou sempre à procura de conteúdo que eu não encontro no modelo tradicional eu não tenho a particularidade que existem muitos bloggers e não estou aqui a dizer que que é certo ou errado, nem eu, nem uh, de estar preocupada se eu vou falar de um filme que é coreano, se as pessoas têm interesse em ver um filme coreano. Eu falo porque eu realmente gosto claro. do é cinema coreano. Goste de ver
3: o Parasita. Exatamente. <risos>
2: não, e eu todos os fins de semana da Martelá vi uma que é que eu devo assistir? Parasita. Mas onde é que... Parasita. Eu até mando links, se for preciso, parasita mas... Parasita é um filme para ah, conseguirem ver. Mas, por do exemplo, Bong outra blogger, não é? Isto e... Eu quero deixar claro, existem vários modelos que às vezes as pessoas fazem muito esta pergunta de, olha, o que é que eu tenho que fazer para bater rápido? Hum. Existe um modelo que está certificado... Qual é que é? Tu? Super interessado. Posso dizer, posso dizer sem problema nenhum. Não, não é que eu
4: nunca
3: vou só, só que
2: depois as pessoas têm que ver se estão dispostas a abdicar certas coisas para esse modelo bater. Exatamente. Eu comecei o meu blog e continuo a manter a minha posição como blogger de interesses. Eu partilho aquilo que me interessa, consigo assimilar partes da minha vida que fazem parte daquilo que me interessa. Eu gosto muito de decoração, vou a uma loja de decoração, vou promover de decoração e não estou tão preocupada às vezes com a parte monetária. Mas o que é que bate bué? Querem o que perceber? bate bué é uma, uma mulher bonita, jovem, que está disposta a mostrar todos os aspectos da sua vida, que é o que nós já falamos, o pessoal e o profissional, que tem uma vida aspiracional, a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, o namorado dos sonhos, do guarda-roupa dos sonhos. E que parece estar sempre tudo bem. De vez em quando chegou uma altura que estava-se a tornar demasiado estático este modelo. Então é bom trazer Então o que é, que é bom trazer? Como uma novela. Exato. Uma depressão, um drama, um porque toda a gente é, tem sim. problema. Porque as pessoas depois começaram-se a desligar um bocado. E, pá, mas esta moça também está sempre tudo bem com ela. É. nunca cago... não Tent... Então vou pôr aqui também um drama. É
0: tentar trazer real. Trazer esta parte real, do real,
2: uma... do drama, que as pessoas gostam e depois também dizem: Não, coitada, a moça tem tudo na vida, mas olha, não passou é por aquilo. Eu também passei e ainda ficam mais entrosados. É quase eu, eu comparo muito Aquela relação que as adolescentes têm Com os ídolos da adolescência O Chão dos Mendes e uhum. essas bandas Aquilo é uma coisa passageira Mas é muito aspiracional Intensa, sim. Até a parte em que a pessoa começa a ver Que aquilo não é real é Que é produzido E começa-se a desmontar o boneco Isto acontece muito com este tipo de influências Por uma razão ou outra Estamos a falar de pessoas de 1 um milhão, 2 milhões, 3 milhões, 30 milhões Mas depois começam a acontecer coisas Porque a pessoa não é um boneco Vai começar a acontecer qualquer coisa na da vida daquela pessoa em que nós, se calhar, vamos ver um aspecto de que o teu ídolo Menos favorável. Não é aquela é a, pessoa que é tu quando máscara, é quando Mas a quando a as pessoas tem. fazem isto bem, Sim. isto funciona. Mas até que ponto é que alguém quer estar 24 horas no ar?
3: Quanto tempo é também se na aguenta, Na cama, né? de manhã, Porque no sítio. Depois surgem outras pessoas. Eu Exato. acho muito engraçado, por exemplo, a questão, acho curioso, Uh, os blogs acabaram por influenciar a vida de muitas pessoas, mesmo as vidas reais. Por é exemplo, exemplo, a cena de as ensinar, ensinar as compras, as o compras. comer bonito, o comer saudável. Né? Isso foram hábitos que as, as pessoas de início começaram bem. a fazer por uma questão de plástica, que era para pôr a foto tal, no Instagram ou no blog e não sei o quê. E hoje em dia as pessoas realmente agem dessa forma.
2: Vamos dar um exemplo. Tem essa Portugal... atenção e cuidado de... É. Portugal colocar... está a passar agora por duas fases. As pessoas têm capacidade... De para remodelar as casas porque não conseguem comprar a casa que queriam e as pessoas que compraram uma casa nova a maior parte das casas que eu tenho visitado tem quase todas o mesmo aspecto mas não é por acaso com o chão flutuante e a parede branca, branca. está e, uniformidade, e quase toda a mobília que antes, eu estou a falar com o Paulo conheço o Paulo há algum tempo, nós íamos comprar coisas vintage uhum. e as pessoas riam se é maluca na nossa cara comprar coisas usadas <risos> comprar coisas que vocês nem sabem isso é roupa do morto yeah. ah, e agora tu vas às casas das pessoas e a mobília que está lá dentro é uma mobília com estilo vintage mas porquê? Porque os bloggers lá na parte da encenação da casa têm todos a mesma mobília têm Uau. todos o mesmo aspecto de casa e as pessoas querendo ou não assimilam isso. Eu acho que todos nós somos influenciados Bom, retendo, de uma sim, maneira sempre. ou outra. Por alguém, por alguma referência, por alguma coisa que nós gostamos. Só que não nos damos conta como é que estas coisas vão entrando dentro da nossa casa, dentro dos nossos filhos. E isso, por isso é que eu também trabalho muito com publicidade, isso é melhor do que ninguém, que as pessoas acham que é tudo por acaso, mas não. É completamente intencional nós vivermos de uma determinada maneira, usarmos uma determinada roupa e andarmos num determinado carro. E os bloggers foram...
3: Tu tens ideia da rentabilidade, por uhum. exemplo, a nível de profits? assim, tu conheces vários blogs é, e Já achas que hoje em dia já há pessoas que vivam só especificamente?
2: Absolutamente. Como? Existem, eu consigo dizer, em Portugal existem pelo menos uns 10 bloggers que vivem acima da média. Quando eu falo acima da média, por exemplo, uma pessoa ter capacidade para comprar uma vivenda e um carro, no outro país é uma coisa normal, mas sabemos que em Portugal não é. E que vivem só daquilo. Tu, Não têm que ter qualquer esses, tipo de negócio paralelo, só precisam daquilo. E esses blogs uh, abordam que temáticas? O YouTube tem muita força porque os jovens são uma, um, uma faixa demográfica que é muito importante e impulsiona muito com o TikTok e o YouTube. o YouTube também paga, diretamente. O YouTube paga, uhum. mas é uma, não é no YouTube, é na, é? no pagamento que está o dinheiro, está uhum. na parceria. Eu sou um, um YouTuber de jogos, a pessoa que me dá a cadeira, que me patrocina os jogos, que me paga os fones, é que me está realmente a pagar. Uhum. Porque tu ganhas ao cêntimo no YouTube. Tu uhum. até chegares aos mil euros, está ali muitas visualizações. É, e o dinheiro realmente está no patrocínio, tanto no YouTube como no Instagram, porque a partir do momento em é que tu tens uma marca vinculada e depois a partir daí é quase o faroeste, cada um faz o seu valor, eu é que vou determinar o valor que a minha parceria tem contigo e não ao contrário. E depois as marcas tentam criar um teto, ok, nós daqui não passamos e vamos definir quantas visualizações é que isso vai nos dar, quantas vezes é que vais ter que falar sobre o produto... Vais falar de uma forma orgânica ou vais falar mesmo de uma forma. E depois teve que se estipular publicidade e as pessoas têm que dizer. Sim, Porque as pessoas sim. estavam a ser influenciadas e estavam em negação de que aquilo era publicidade. E é publicidade, é
4: publicidade
3: claro.
2: e, e tens a noção se há mais homens
1: ou mulheres a fazerem... Há claramente ter...
2: mais mulheres a terem o lifestyle... Manos de... e
3: manas, africanos Manos ou Manos e manas
2: africanos.
3: <risos> <Conheço> muito. <risos> eu
2: conheço uh, pessoas africanas em Portugal, que, com, mas é uma minoria, quando eu falo minoria, estamos a falar de um bolo de 100%, são 1% ou 2% desse claro. bolo. Não são de perto nem de longe. Que não vivem só de ser influenciador, mas que têm uma grande fatia da sua rentabilidade na influência. Não é como os exemplos que eu tenho em português que eu Sim. consigo dizer que aquela pessoa só faz aquilo, não faz mais nada, não precisa ter qualquer tipo de negócio. Os nossos manos e manas têm uma desvantagem no mercado português. Qual é, o que é, que é que achas? Que a é etnia.
0: Ah, ok. E porquê?
2: Porque os portugueses, ao contrário, eu às vezes faço muito este... Houve uma conversa com uma amiga minha, que é influenciadora em Angola, em que estávamos a debater sobre a temática da tensão racial. E, ela disse, e eu disse-lhe, nós como imigrantes ou filhos de imigrantes em Portugal, temos sempre que assimilar o nosso comportamento consoante a maneira como o português vê o negro. Porque nós já sabemos que há ideias pré-concebidas que já estão feitas e estipuladas antes sequer de nós chegarmos à sala.
4: Claro.
2: E em nenhuma parte do, de, deste pensamento o, o europeu ou o português assimila e pensa como é que os negros se estão a sentir. Como é que os negros... Isto para explicar o comportamento no social media. É mais rápido uma, mente, uma pessoa negra vai seguir uma pessoa branca do uhum. que ao contrário. Raramente se perguntas, perguntares, começas a falar com as pessoas existe alguma pessoa no teu próprio núcleo uh, familiar ou seio de amigos que é negra ah, se calhar a senhora que eu passo ali, mas não é uma pessoa imediata uhum. e ela raramente vai pegar e começar a seguir uma pessoa negra. Não quer dizer que não o façam, mas Porque tem uma tendência que não muito maior. Lá? Acho que não se identificam, acho Ou que é que a nossa maneira automática... de ser. Acho que é uma série de coisas que eu próprio até agora hum. não consigo compreender porque eu sigo muitas pessoas brancas e gosto, <risos> e não é assunto para mim, eu vejo, pá, esta mídia é tão gira ou este livro é tão giro ou esta página é tão gira e follow, não claro. sequer penso mas eu já reparei que há uma reticência que há qualquer coisa que eles visualizam que
4: permite-me mas há,
2: uma, uma,
1: há já uma mudança e eu acho que é, isto é geracional porque
4: acho ah, que assim, a, nossa, há a, música. a nossa
1: faixa pensa assim Agora, a geração da minha filha, que 14, 15 anos, eu vou olhando o que é que ela está a ver no Instagram e o que é que acontece, fiquei surpreendida, sendo ela portuguesa, nascida aqui, com a maior parte numa, a morar numa zona em que uh, tem muito pouco de afrodescendentes uhum. e uh, aquilo é todo um, um grupo, não é? Uh, e o que é que eles veem, ela está inserida nisso, não é? não só bloggers uh, portugueses brancos angolanos uh, tudo o que tem a ver com humor uh, descobri lá uma muito rapariga, humor, uh, muito uma humor. rapariga de Angola muito engraçada para cá eu mas tu sim ela gira não sei que e nós vemos isto que a cada dia ela põe uma tem um tema qualquer uma coisa que lhe chateia e ela tem um discurso muito divertido e, e eles estão nisso não é o que é que os leva para aí? Também não sei eu e, ela acho... não... e, e é. pronto e, e é assim, ou seja o que eu percebi ali uh, é que não vão uh, é o tema se calhar que lhes interessa o é tradicional. Que é branco, negro, azul ou amarelo os comediantes são as pessoas que é mais, mais complicado com a nossa geração uhum. sim eu acho que a nossa e,
0: geração e, é outro discurso. E deixa-me dizer-te ainda mais, uma, uma geração, uh, ali entre os 10, uh, também 14, que também já tem acesso às redes sociais, etc., também já seguem muitos uh, bloggers uh, da Ásia. Essa e é outra. Da Ásia. Eu... É, 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 está a crescer, portanto, tá. bandas... Uh, tipo é K-pop Bandas, bandas sim, uh, em termos do Japão também, em termos de moda, portanto... Acho que nós já
2: estamos também a entrar num
0: um alto de globalização. <risos> Sim. Mas Moderação. eu acho que, como o Paulo
2: diz, há duas vertentes aqui agora, neste momento em Portugal, são muito fortes, o humor e a música. E quando se liga à rádio, o que se ouve é extremamente hip-hop, hip-hop em português, hip-hop feito por negros, continua ainda uma vaga do kizomba mas já não com tanta força como há três ou quatro anos atrás. E depois vêm os outros músicos uh, uh, que são portugueses e que cantam mais uma vertente de pop. Eu acho que isso faz também com que se crie essa dinâmica. Eu também acredito que uma pessoa numa faixa dos 11 aos 16 anos, 17 anos, desculpa me a expressão, está na moda ser negro vestir a negro, <risos> falar a negro ouvir música negro só não está na moda ter consciencialização negra, claro. quando começa a ser desconfortável e começa a ser um discurso que é demais de, de pensativo e de ativismo de já não, mas tudo que não. seja diversão
3: é porque nós crescemos, e nós também vivemos isso né? nós vivemos aqui é muito tempo a encenação, sermos é. obrigados a termos quem ensinar a negritude e até aí lá está se trouxemos as coisas boas lúdicas como é a música o humor né quantos humoristas um, até não negros fizeram carreiras a imitar negros. o sotaque uh, uh, angolano africano né e isso era e hoje em dia isso é uma questão que é questionada até que ponto é que se pode com um humorista pode continuar uhum a fazer essa, está a gozar ou é a apropriação ou, né? e então eu acho que é isso na parte lúdica há muito, eu vejo artisti, artistas ótimos africanos, por exemplo que não têm quase followers nenhuns mas são pessoas que têm um, 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 seguidores fora das redes que, que já são fiéis à carreira de, sei lá, 20 anos e não sei o quê. Tens, por exemplo, o, o, o Quilo Anjos e artistas plásticos não. até, que têm carreiras belíssimas fora das redes e que depois... Não se, não se reflete Não se reflete no... Não, mas eu
0: também, também quero acrescentar, eu admiro vários cantores e vários uh, pintores, artistas, etc., mas não têm um Instagram que me atraia. Verdade. Porque também tem a ver com, com o conteúdo que, que, que claro. com o artista partilha E a disponibilidade a também, pessoa... não é? Sim, sim, mas o, o pessoas... que aparece, o que aparece é, não, não atrai. Por exemplo, eu, 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 eu adoro, por exemplo, no Instagram, eu sigo, eu sigo o Instagram da Patti Smith, que é uma escritora. Uhum. Porque realmente é interessante, é dinâmico. Há outros autores que eu admiro e não sigo porque não, não se passa nada. Mas, mas, sim,
3: não se passa nada. Crack, né? Ela influenciou toda uma geração de Não, mas pronto, de, estamos de, a de dar escritores. exemplos. que às sim, vezes
0: sim. o que acontece também é que o, ou não alimentam porque não têm interesse em alimentar uh, o Instagram ou o Facebook, etc. Mas há, tem, temos que ter atenção que há uma co combinação também do que é que é partilhado.
1: Mas também não é só isso. Esta nossa geração, uh, vocês ainda são mais novos do que eu. Uh, precisa de conhecer essa linguagem e, e agora é nós não, não, não yeah. estamos a apanhar se calhar quando for a geração da, da minha filha e então que já os escritores que, que, se, que se fizerem e tudo mais já poderão participar e tornar interessante uh, tudo o que tem de criativo não é? Concordo, através do Instagram e de outras coisas que vão surgir, mas a geração mais velha ainda que vocês está completamente fora e é essa Gosto que vocês conhecem Facebook mais do Facebook. Pois, exatamente, eu faço parte dessa geração do Facebook. Eu costumo dizer, eu vejo <risos> minha mãe para o Facebook olha, Mas abandonei ela.
0: O bonga...
2: Sim, o bonga. Também, um, é <risos> há aqui um fator importante. O, o Instagram, ou seja, qualquer outra rede social, é como qualquer um meio de comunicação. Podemos ser muito bons a comunicar na rádio, mas nós temos que saber comunicar na rádio. Se vamos ter uma plataforma digital e vamos esperar que aquela pessoa que está habituada a comunicar no meio de escrita ou artístico, que tenha o mesmo input que uma pessoa digital se calhar não vai funcionar. E aí também entram pessoas que auxiliam nesse aspecto. Okay? E é empresa importante... agenciada, não é? Sim, exatamente. Fala um pouco mais sobre isso. Eu aqui isso. tenho um bocado dupla função, que também concordo com o Paulo. Um, quando eu penso em números, porque é muito o número de, de números, o, algoritmo o, também, jogo, não é? o jogo digital revolve muito à volta disso e isso faz com que tenha um input muito direto na rentabilidade do influenciador porque a marca vai se interessar ou não consoante os números que consegues trazer para a sua marca. Mas também compra-se números. Como é que como é que as
0: máscaras, as máscaras, as, ma as marcas diferentes <risos> que são máscaras? Como é que uma marca diferencia ao um influenciador que compra, porque eu já vi uhum. e tenho conhecimento. Não
3: existe mérito, e Não, Não existe todos mérito. compram. Muitos compram. E, e quanto mais têm, compram de... mais sim, sim, ainda. Sim, o parecer
2: técnico. Porque sim. para mim também é uma coisa que dá-me literalmente gozo, porque hum. eu trabalho na parte do marketing e da comunicação, eu vejo as duas partes sim, sim. e trabalho com os influenciadores e estou mesmo com eles e sei como é que eles pensam. Então, quando uma marca quer avaliar se o influenciador tem ou não seguidores verdadeiros, vai reparar nas impressões. As impressões são o quê? Os comentários e os likes e o que é que aquela pessoa movimenta, além de números. É o orgânico. O orgânico. Imagina, estamos a falar de um casaco. Agora, podemos fazer um teste. Estamos a falar de um casaco, esta pessoa vai colocar este casaco. O que é que eu vou sentir o reflexo direto na minha marca? Será que vieram X pessoas porque ela falou do casaco? Não veio ninguém comentaram, gostaram, tive um crescimento nas perguntas e questionamentos sobre o preço, a cor, o tamanho, etc. Não tive nada. Isso vai -te dar logo uma leitura direta se aquela pessoa é real ou não. Então porque é que Quando aquela compra? pessoa... As pessoas compram porque é um, um jogo de números. Uhum. Eu posso ser muito bom comunicador, posso ter um conteúdo muito bom, ser muito bom a filmar, a fotografar, mas eu não tenho números.
0: Mas se eu tiver 50 seguidores, hum, se calhar ela não é assim tão boa, mas se não. tiver
2: 50 mil... O que é que acontece? O infelizmente destas redes que não acontecia com o Blogspot ou com o Tumblr é que as pessoas julgam-te pelo teu número. Ainda antes, sequer de entrar na tua página e ver, seja o que for, eles nem clicam, se calhar, nos Stories. Eles entram ali, eh, 10 mil, vou embora. 50 mil, ah, se calhar vou ficar aqui e vou ver. ver. Um milhão, não, pô, se esta pessoa tem que ser... <risos> <risos> Mas pode ser, pode ser um milhão, pago. Pode ser. E, hum, por, por exemplo, sempre. o exemplo da influenciadora italiana que estávamos a falar no início, toda a gente sabe que ela deu um boost muito grande nos seguidores. Porquê? Porque as marcas nem sequer te deixam entrar na conversa antes dos teus números estarem bem. E tu podes ter realmente muito potencial e ser uma pessoa espetacular. Eu até vou dar um exemplo. A mim dizem-me várias vezes, porque eu estou nos 14 mil. pá mas tu devias ter muito mais e devias pôr e depois devias fazer... Isso. Eu não tenho interesse, porque independentemente de, eu trabalho de outra maneira e faço outras coisas. Mas se calhar se a minha vida dependesse daquilo, e se fosse a única coisa que eu faço claro. no mundo, e se a minha agência... Porque depois há estas pessoas, há os dois agenciadores, há as marcas a fazerem Qual é a função
0: de, de uma agência? Assim? Uma
2: agência é, uh, faz basicamente gatekeeping. Uh, no modelo tradicional, o blogger fala diretamente com a marca. E o que é que acontecia? Um blogger, às vezes, não tinha capacidade. Há pessoas que têm a capacidade, outras não, de avaliar o valor que eu tenho, o que é que eu trago à mesa, porque é assim: as pessoas pensam, ah, pagaram-lhes mil euros, pagaram imenso, ou mil euros, ou dois mil euros, mas a marca fez dez mil, ou trinta mil, ou cinquenta mil, não foi nada. E é difícil, às vezes, para uma pessoa que não tem o background de, de profissional para conseguir fazer esta análise de mercado, que é uma coisa mais complexa, conseguir avaliar o valor que ele próprio tem.
0: E quanto é que as agências cobram?
2: As agências, por normas, tiram é como uma agência de modelos, okay. 15%, 20%, 30%, depois depende de cada agência e qual é que é o acordo que é que a blogger tem. E depois há vários tipos de acordo, ele pode estar a representar só para clientes que a agência já tinha. Imagina, eu trabalho, sou uma agência, trabalho com RDP, já sei que eu vou conseguir colocar uma influenciadora a trabalhar sempre com o RDP uhum. para vários eventos e há outras agências que dizem não, olha, nós não temos aqui marcas mas eu vou atrás das marcas e eu vou-te sugerir e eu vou-te representar até tu conseguires aquele trabalho porque depois também esta parte, isto é tudo uma dança eu sair da minha plataforma não tenho background em estudo de mercado nem comunicação e tentar me vender ou vender o meu produto não é toda a gente que sabe e depois tenho que dizer as mais valias porque é que esta marca tem que trabalhar comigo e não com 3 mil outras pessoas que existem o que é que eu vou fazer? qual é que eu planto? porque uma marca Vai-te perguntar isto. Normalmente há um diretor de comunicação ou de marketing que vai dizer Sim, que vai qual é chegar. que é o plano? Durante é quanto business. tempo é que vais fazer? É literalmente business. É business. Imagina que eu sou a criadora e não é de business. Não quero estar a...
3: que é a maior parte é, que é a maior de parte. nós, bom, coitados, isto, criadores. deixa dá
2: pano para mangas
1: porque eu estou aqui a nadar um bocado e é tudo um mundo novo. Que e não, não é
3: bom. Não é só para nós, para mim. podemos é, é, chamar é todas toda as semanas.
1: <risos> Estivemos então com a Wilma Moisés, a nossa convidada de hoje hoje para falar de blogs e não só e todo este mundo novo que está a acontecer e que é, que é uh, bastante conhecida, ainda bem, pelo, pelo Paulo e pela Iara, mais do que, do que me diz respeito a mim. Um, e uh, agradeço, muito sucesso na tua carreira é. uh, empresarial. Uh, nós voltamos na próxima quinta-feira, certo meninos? Certo. Certíssimo. Nina? <risos> com mais ideias para discutir neste nesta avenida marginal e como sempre temos música no final e hoje a indicação é trazida pelo Paulo
3: É o Ahan do Sikane é um, um artista africano vou dizer dias porense que gravou o seu vídeo cá desta música, foi gravado cá em Portugal e acho que ele merece assim, um, um bom seduzido neste tema de bloggers Música
0: Original